0: Kadr w pigułce to praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy. Ustrukturyzowuję, uświadamiam, ale też uczę. Mam na imię Donata i jestem Twoim przewodnikiem po tym świecie, po świecie prawa i rynku pracy. Zapraszam do dołączenia do mojego podcastu. Daj się usłyszeć i dołącz do rozmowy podczas podcastu w formie wywiadu, pozostań partnerem odcinka, a jeśli spodoba Ci się to, co robię, wspieraj moje działania za pośrednictwem Patronite. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre osoby są mianowane tytułem eksperta, bo... Mnie nikt nigdy nie pytał o to, w jaki sposób zapracowałam na ten tytuł i jakby się dobrze na tym zastanowić, to prawdą jest to, że w zasadzie nie ma dyplomu, który określałby taki stopień zaawansowania naukowego powiedzmy. I przyznam, że jest to tytuł nadawany samozwańczo, no ale oczywiście muszą być ku temu pewne podstawy. I dlaczego o tym mówię na początku mojego pierwszego podcastu? no bo w podcaście takim moim zamysłem jest oczywiście chcę mówić o ważnych tematach tematach z obszaru rynku pracy i prawa pracy dobrze zatem, przynajmniej ja gdy słucham kogoś, słucham podcastów chcę mieć takie poczucie, że słucham kogoś kto siedzi w temacie od wielu lat wie o czym mówi, mówi o tym z pasją, z zamiłowaniem angażuje się w różne działania i tematy związane z danym obszarem, a także kogoś oczywiście, kto rozumie pewne procesy i przepisy dotyczące tematyki, o której mówi. Zatem napisałam trzy książki, w tym jedną w modelu self-publishingu czwartą w ramach współpracy z fantastyczną Moniką Smulewicz dobrze znaną w świecie HR przede wszystkim z bloga HR na Szpilkach występuję w telewizji biznesowej we własnym programie Kadry w pigułce w telewizji biznesowej Biznes24 od 2014 roku prowadzę kanał na YouTubie i jestem autorką bloga o tożsamej nazwie Kadry w pigułce Napisałam już kilkaset artykułów i porad z zakresu prawa pracy, prowadziłam i prowadzę zajęcia na uczelni SGH. No i właśnie, pojawia się pytanie, czy można mnie nazwać ekspertem? Myślę, że śmiało tak. Nie chodzi tutaj o to, żeby przechwalać się teraz swoim dorobkiem zawodowym, ten oczywiście też można sprawdzić sobie na LinkedInie. Chcę jednak, żebyś czuł, mój drogi słuchaczu, że warto posłuchać informacji ze świata AHR, widzianego moimi oczyma. I poza obecnością w social media, w sferze blogowej czy też telewizyjnej, pojawiam się tutaj, w tym świecie podcastu, bo tak jak powiedziałam, chcę poruszać tematy ważne, ale poruszać tematy mi bliskie, z różnych perspektyw. Często zapraszając gości do programu i kadr w pigułce to po prostu kolejna odsłona mojego vloga, bloga, zwanego pod nazwą kadry w pigułce. Skąd nazwa dla podcastu? No kadr to dla mnie szersza perspektywa tego co w trawie piszczy, jeśli chodzi o w tym naszym przypadku szeroko rozumiany rynek pracy a mówić będę o wszystkim, co nas dotyczy czyli mnie i Ciebie bo jeśli dobrze się nad tym zastanowimy to tematyka rynku i prawa pracy dotyczy każdego z nas ogólnie rzecz ujmując jesteśmy albo pracodawcą jeśli nie pracodawcą, no to pracownikiem osobą wykonującą pracę w każdym razie i jednocześnie w związku z tym z tymi rolami wpływamy na rzeczywistość rynku pracy poprzez podejmowane określone wybory, tak? Czyli na przykład chociażby poprzez decyzję o zmianie pracy, czy decyzję pracodawcy o zmniejszeniu stanu zatrudnienia w konsekwencji czego mamy do czynienia z rotacją. Poprzez zmianę form świadczenia pracy, na przykład z umową o pracę na własne przedsiębiorstwo. Ponadto zmiany związane z systemem prawnym, zmiany przepisów, mają również bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw z tych dwóch perspektyw, pracownika i pracodawcy. A Aktualna um, potrzeba zaspokojenia work-life balance sprawia, że z kolei pojawiają się nowe trendy w zatrudnieniu i to wszystko dotyczy nas. Ponadto um, zmiany makroekonomiczne, te różne trendy, pandemia, sytuacja geopolityczna, no wszystko to ma ogromny wpływ na nasze życie, w tym oczywiście na rynek pracy. Warto zatem obserwować zmiany na rynku pracy, bo one również wpływają na decyzje strategiczne firm, a także podejmowane decyzje przez pracowników. No i właśnie O czym będę mówiła w podcaście? W podcaście będę mówiła o projektach czy projektowanych zmianach w przepisach, przede wszystkim ustawy kodeks pracy, ale nie tylko, z omówieniem jaki mają wpływ na przedsiębiorców, specjalistów, pracowników, czyli zależy mi na praktycznym omówieniu zmieniających się przepisów, będę omawiała trendy na rynku pracy, zwłaszcza w oparciu o różnorodne raporty, które są opracowywane regularnie, nie tylko przez organizacje państwowe, ale również prywatny sektor. Przybliżę tajemnice innowacyjnych rozwiązań, technologicznych rozwiązań głównie dla pracodawców w kontekście zmieniającej się koniunktury i tutaj muszę dodać, że współpracowałam przy tworzeniu bota w zasadzie botki, bo to była jest bodka, którą uczyłam osobiście prawa pracy, zatem ten temat nowych technologii naprawdę nie jest mi obcy będę poruszała tematykę rekrutacji, employer brandingu, tutaj w tym zakresie porozmawiamy właśnie o sposobach i narzędziach, które wspierają pracodawców, czy jakichś nowoczesnych metodach wspierających działania, chociażby employer brandingowe. Porozmawiamy o jakby w konsekwencji tych wprowadzenia nowych technologii, również o optymalizacji i automatyzacji procesów, no i także o elastycznych formach zatrudnienia, czyli chociażby zmieniającym się zmieniających się przepisach kodeksu pracy, który ma Oferować pracownikom właśnie te bardziej elastyczne formy zatrudnienia, a jednocześnie o rosnącym rynku gigerów czy mm, pracy tymczasowej. Jak słychać, no, tematów związanych z szeroko pojętym pojęciem HR jest nieskończenie wiele, zatem w dzisiejszym premierowym odcinku wprowadzę taki jest plan wprowadzenia słuchacza w tematykę rynku pracy przyjrzymy się zatem aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy pobieżnie zasygnalizuje jak w noich oczach wygląda polski rynek pracy ale bez oceniania, tak chcę powiedzieć o tym co ma wpływ na kształtowanie rynku pracy jakie trendy możemy zaobserwować No i każdy z tych elementów to tak naprawdę temat do głębszych rozważań, które będę omawiała w kolejnych odcinkach podcastu, dlatego zachęcam do subskrybowania kadru w pigułce. Czynniki makroekonomiczne wpływają na naszą... Codzienność, tak, na nasz rynek i równolegle do rynku pracy, oczywiście funkcjonuje też, jak dobrze wiemy, rynek dóbr, usług, rynek kapitału, rynek pieniądza. Niemniej każdy z tych rynków rządzi się odmiennymi prawami, na każdy z nich oddziałują inne czynniki albo czynniki te same, jednak w innym stopniu. I zaczniemy od czynników makroekonomicznych, które znacznie wpływają na kształtowanie rynku pracy, bo do nich należą chociażby czynniki demograficzne, ale też cały proces globalizacji, w tym czynniki zarówno migracyjne, technologiczne i społeczne i wiele innych, ale na tych się skupię dzisiaj podczas odcinka podcastu. Mamy... Do czynienia z nieustającym procesem starzenia się społeczeństwa, to jest pewne. Raporty GUSTO potwierdzają. No i starzenie się społeczeństwa rodzi wiele konsekwencji dla gospodarki, no bo wiąże się to ze sprawnym bądź mniej sprawnym funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, ale także chociażby odpowiednią organizacją pomocy dla osób starszych no bo skoro mamy do czynienia z pracownikami czy osobami wykonującymi pracę w wieku jednak 45 plus, 50, 60 plus w znacznej mierze no to te potrzeby pracowników czy konieczność zapewnienia im organizacji pracy będzie odmienna aniżeli w stosunku do osób młodszych, no i Coraz mniej osób w wieku produkcyjnym równa się również problemom na poziomie rekrutacji. Konsekwencją pogłębiających się problemów z dostępem do pracowników jest powstawanie różnych inicjatyw, które mają nas przygotować, nas mam na myśli przedsiębiorców, tak, pracodawców, na tą wciąż rosnącą lukę w dostępie do, do osób wykonujących I w kontekście zmian demograficznych bardzo dużo uwagi poświęca się jak najdłuższemu utrzymywaniu osób starszych w aktywności zawodowej, zachęca się do późniejszego przechodzenia na, na emeryturę, ale z drugiej strony Konieczna jest praca w przedsiębiorstwie, czy też jakby patrząc z góry, oczywiście najpierw przez ustawodawcę, a następnie przez przedsiębiorcę, aby koncentrować się na eliminowaniu pewnych barier w zatrudnianiu seniorów, ale także dotyczących procesu zarządzania osobami właśnie starszymi, które są zatrudniane w organizacjach. I powstają takie inicjatywy związane z budowaniem zespołów zróżnicowanych, czyli aktywizacji zawodowej osób 45+, chociaż to oczywiście nadal są osoby młode w wieku produkcyjnym, niemniej mniej 50+, a tak naprawdę 60+, a nawet starszych. I coraz częściej powstają programy dla pracodawców wspierających zatrudnianie osób właśnie w wieku 50-60+, ale również osób z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności. Wspierane są inicjatywy polegające na zatrudnianiu młodych, niedoświadczonych, ale również kobiet powracających na rynek pracy po okresie macierzyństwa. Przepisy kodeksu pracy mają zawierać szereg rozwiązań założeń wspierających powrót kobiet do pracy po urlopach związanych z macierzyństwem aktualnie prowadzone są prace nad projektem ustawy Kodeks Pracy, które wymuszone zostały w związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy unijnej, więc tutaj możemy spodziewać się dużych zmian, jeśli chodzi o Kodeks Pracy. Natomiast z drugiej zaś strony szereg rozwiązań mających pozytywnie wpływać na rozwój rodziny i zabezpieczenie rodziców chcących powiększyć rodzinę przed chociażby negatywnymi decyzjami ze strony pracodawców. Natomiast w temacie planowanej nowelizacji kodeksu pracy piszę w kilku artykułach na blogu, więc odsyłam do bloga. Tak jak wspomniałam, do tych czynników makro, makroekonomicznych zaliczam proces globalizacji, ponieważ no, niesie ze sobą wzrost konkurencji między firmami. Co na przykład z jednej strony powoduje zamknięcia przedsiębiorstw, przeniesienie procesów za granicę, tak zwany offshoring, no i w konsekwencji utratę miejsc pracy. Natomiast z drugiej strony sprawia, że możemy w obliczu tej globalizacji rosnącej czerpać tak naprawdę jako kraj z wiedzy i doświadczenia ekspertów z całego świata, i to się już dzieje. Więc również wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich, czyli tak naprawdę możemy czerpać z zasobów z całego świata, nie ma już z tym najmniejszego problemu, no bo globalizacja wiąże wiąże się nierozerwalnie z postępem naukowo-technologicznym, który wymusza zmiany na rynku pracy, choćby przez to, że zmienia zapotrzebowanie firm na określone kompetencje. No, i według różnych prognoz, nawet połowa spośród wszystkich wykonywanych za 10 lat zawodów obecnie nie jest jeszcze znana. Mamy do czynienia z zaawansowaną technologią, sztuczną inteligencją coraz bardziej, które wpływają na charakter pracy w różnych branżach, wpływają na wybór strategii, które wdrażają firmy, no, co z kolei rodzi zapotrzebowanie na nowe umiejętności. A w wyniku postępu technologicznego, nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, ale na przykład rosnące postępowanie zmian klimatycznych sprzyja zapotrzebowaniu na pojawienie się nowych stanowisk, specjalistów chociażby z zakresu odnawialnych źródeł energii lub związanych z obszarem e-mobility czy energią odnawialną. Więc znowu mamy oddziaływanie w tym przypadku procesu globalizacji na rynek pracy. Jeśli chodzi o czynniki migracyjne, to tutaj, aby ocenić realny wpływ migracji na rynek pracy, no to konieczne jest wzięcie pod uwagę wielu czynników, tak jak struktura migracji, czyli oceniana pod względem wieku, płci, poziomu wykształcenia, czy wykwalifikowania. Zatem ogromnym uproszczeniem będzie to, co powiem, bo przyjmuje się, że fala migracji powoduje wzrost podaży na rynku pracy w tym kraju przyjmującym, co z kolei prowadzi do ograniczenia wzrostu płac i wzrostu zatrudnienia w krótkim okresie. Natomiast napływ migrantów w dłuższym okresie nie prowadzi już do ograniczenia czy obniżenia płac. I tutaj wzrost zatrudnienia przy jednoczesnym zakładamy, tak, przy jednoczesnym wykorzystaniu Tańszych czynników produkcji prowadzi jednocześnie do obniżenia kosztów no właśnie, przedsiębiorstwa, produkcji zwiększa zysk przedsiębiorców co z kolei powoduje zwiększenie poziomu inwestycji a w kolejnym kroku wzrost zatrudnienia i płaca, przynajmniej zapotrzebowanie na kolejne ręce do pracy także pamiętajmy, że wpływ migracji na rynek pracy ale tak naprawdę na sytuację ekonomiczną Państwa zależy nie tylko od czynników ekonomicznych i społecznych, ale też pozaekonomicznych, tak, ponieważ każde z państw prowadzi odrębną politykę migracyjną, posiada inną strukturę społeczną, no bo część, jakby przyjmuje migrantów w następnym pokoleniu, ale jest również krajem docelowym dla migrantów z różnych części świata i z różnych państw pod względem poziomu rozwoju, zatem ten wpływ migracji na rynek pracy może być różny. Natomiast skoro w wyniku wspomnianej globalizacji procesu migracji mamy łatwiejszy dostęp do kompetencji, to W czym takim razie jest rozwój gospodarki oparty na wiedzy? Gospodarka oparta na wiedzy, w skrócie GOF, jest jednym z głównych elementów strategii lizbońskiej, czyli takiego długofalowego programu dotyczącego rozwoju Unii Europejskiej, który był przyjęty przez wspólnotę w 2000 roku. I tutaj ten GOW oparty jest na... Przechodzeniu do tak zwanej gospodarki wiedzochłonnej, która jest oparta przede wszystkim na technologii i wysokim poziomie kapitału ludzkiego. Wiedza i innowacje są zatem uznawane za jedne z najważniejszych czynników, które decydują o tempie i jakości wzrostu gospodarczego. I mówiąc o GOF. No właśnie, płynnie przechodzimy do technologii, bo ta postępująca automatyzacja zawęża zatrudnienia, zwłaszcza w branży produkcyjnej, rolnictwie i rzemieślnictwie, ale pamiętajmy, że z drugiej strony powoduje szybki przyrost nowych miejsc pracy w branżach związanych z technologią i biznesem. Big data, coraz bardziej zaawansowane rozwiązania mobilne, chmurowe, cyfryzacja, Automatyzacja procesów, AI i ta postępująca robotyzacja to te elementy wciąż przynoszą rozwiązania, które jeszcze bardziej wpłyną na sposób, w jakim wypełniamy swoje obowiązki zawodowe. Tak jak na początku powiedziałam, no te zmiany makroekonomiczne wpływają naszą, na naszą rzeczywistość w tym, Zmiany społeczno-ekonomiczne Te demograficzne, o których też mówiłam Wszystko to ma ogromny wpływ Na kształt rynku pracy I na to, w jakim świecie żyjemy I mówimy tutaj również o rozwoju medycyny Zmianie sposobu żywienia Dostępu do powszechnej edukacji Poprawy warunków sanitarnych Wszystko to sprawiło, że żyjemy coraz dłużej A co za tym idzie, dłużej Przynajmniej z założenia Pozostajemy aktywni zawodowo To z kolei sprawia, że w jednej firmie może pracować kilka pokoleń, często o bardzo różnych potrzebach i wartościach. I w tym miejscu wracamy do tematu zespołów zróżnicowanych. Te zespoły zróżnicowane mogą być zróżnicowane w oparciu oparciu o wiek, płeć, pochodzenie etniczne, czy nawet kulturę geograficzną. I przedsiębiorcy widzą w nich duży potencjał w rozwoju organizacji, która ma szansę odnieść większy sukces no niemniej zarządzanie takimi zespołami wymaga odpowiednich umiejętności od osób zarządzających poza czynnikami makroekonomicznymi możemy wyróżnić trendy pewne tendencje czyli ciąg z obserwowalnych i takich ukierunkowanych zachowań No i w przypadku rynku pracy, no to zachowań uczestników rynku pracy, pracodawców i pracowników, zmiana chociażby schematu pracy, czyli praca poza etatem, powrót do tradycyjnych benefitów, outsourcing, czy takie zjawisko jak boomerang, workers, to tylko kilka z nich, kilka z tych trendów, tendencji, które możemy obserwować. Silnym trendem w niektórych branżach zawodowych jest przechodzenie z bezpiecznego etatu, bo tak jest postrzegana praca na podstawie umowy o pracę, na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Elastyczne formy zatrudnienia, formy pracy, jak wiemy, to znak naszych czasów, w których funkcjonujemy. I w związku z czym pracodawcy otworzyli się na te różne rozwiązania, dlatego że no, chcą odpowiadać potrzebom pracowników, którzy stawiają coraz mocniej na równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, przez co praca albo jest takie oczekiwanie, żeby praca stała się bardziej elastyczna. Obserwujemy również gotowość do zmiany kwalifikacji i nieustannego uczenia się no i wykorzystywania właśnie innych form współpracy poza modelem pracy etatowej. Natomiast Podczas gdy rozluźnieniu ulega ten powszechnie znany nam model pracy, firmy wciąż prześcigają się w wymyślaniu kolejnych, nazwijmy to bonusów, atrakcji, tych benefitów, korzyści wynikających z zatrudnienia właśnie u nich, które mają przyciągnąć uwagę kandydatów do pracy lub zatrzymać pracowników. Zatem te konsole to wszystkie wyjazdy integracyjne, stoły bilardowe, karta multisport, no to już jest taki standard. I to jest standard oczekiwany przez kandydatów do pracy. Ale co ciekawe, rośnie, zwłaszcza po pandemii, rośnie zapotrzebowanie na takie, nazwijmy to pierwotne, podstawowe, benefity, czyli związane z opieką zdrowotną, zwłaszcza tą opieką zdrowotną również na poziomie psychicznych. I to jest ciekawe zjawisko, bo z jednej strony dążymy do zmiany tych skostniałych zasad związanych z zatrudnieniem, które kojarzone jest nam jako właśnie stałe miejsce wykonywania pracy i stałe godziny pracy, a z drugiej oczekujemy od Jakby dążymy też do wykonywania pracy w takiej formie, aby zapewniało nam poczucie stabilności i bezpieczeństwa. No i w odpowiedzi na niezaspokojony popyt, popularny staje się nowy model przedsiębiorstwa, który bazuje na elastyczności. I w tym kontekście trzeba powiedzieć, że branża outsourcingowa rozwija się coraz pręczniej. W tym samym miejscu leży również geneza takiego zjawiska jak boomerang workers angielskiego, tak zwanych powracających pracowników. I mowa tutaj o pracownikach, którzy odchodzą do innej firmy, ale jednocześnie dbają o to, żeby zachować dobre relacje z tym swoim poprzednim szefem. Uwaga, nie wykluczając powrotu do tego pracodawcy w przyszłości. I tutaj pracodawcy jakby widzą realną korzyść, bo wiedza i doświadczenie nabyte na innym stanowisku pracy a jednocześnie mniej kosztowny proces rekrutacji czy onboardingu takiego pracownika jest realną korzyścią w oczach pracodawcy kolejny trend to współpraca biznesu z systemem edukacji rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę I to wiąże się nierozłącznie, a przynajmniej powinno się wiązać ze zmianami w zakresie edukacji. Biznes, mówiąc biznes, mam na myśli przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników, zaczynają wychodzić do studentów, angażując się w różne programy, które mają gwarantować zdobycie doświadczenia w danej firmie i jednocześnie oczywiście dając pełną swobodę uczestniczenia w procesie edukacji. Edukacja jest absolutnie kluczowym czynnikiem, który kształtuje sytuację na współczesnym rynku pracy. Przedsiębiorcy, którzy rozumieją, jak ważne jest budowanie relacji z osobami, które dopiero będą rozpoczynały karierę zawodową, którzy są na przykład na ostatnim roku studi- studiów, stają się bardzo atrakcyjnymi pracodawcami w oczach młodych, mm, którzy tak naprawdę angażują się w budowanie wizerunku marki już dużo wcześniej, jeszcze przed momentem potencjalnego zatrudnienia. No ale co ważniejsze, pracodawcy poprzez taką współpracę na przykład z jakąś uczelnią wyższą, mają wpływ, a przynajmniej większy wpływ na kształtowanie kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy w ich środowisku biznesowym. Czyli tak naprawdę przedsiębiorcy dają Gotowe podpowiedzi systemowi edukacji w Polsce, na jakie zawody, a raczej na jakie kompetencje jest, lub będzie zapotrzebowanie. Z kolei nie wiem, czy słyszałeś o takim zjawisku nazwanym z angielskiego The Great Resignation. To jest zjawisko masowych odejść pracowników, które rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych na skutek pandemii, na skutek pandemii. I to naturalnie spowodowało. różne problemy, w tym problemy z niedoborami kadrowymi i wzrost płac w niektórych branżach. Przyczyny Great Resignation, ale również Great Rotation co ciekawe, wiążą się ze zmianą relacji pracownika z pracodawcą i to przejście na tryb pracy zdalnej spowodowało to osłabienie nie tylko pracownika z przełożonym, ale też pracowników ze współpracownikami. I tutaj pojawia się ten nasz elastyczny typ pracy. Pojawienie się tej możliwości bardziej elastycznego trybu pracy sprawiło, że pracownicy nie zawsze byli i nie zawsze są chętni nadal wciąż wracać do pracy stacjonarnej w określonych godzinach. I to spowodowało, że wielu z nich zaczęło szukać innych pracodawców, którzy oferują możliwość pracy zdalnej, ale także elastyczność w godzinach pracy czy czterodniowy tydzień pracy. I to zjawisko jest również, jakby no, odgrywa dużą rolę w kształtowaniu współczesnego rynku pracy. Kluczowe coraz bardziej dla wielu przedsiębiorstw staje się zatrzymanie samego pracownika, bo ten po okresie pandemii, zwraca no, najpewniej większą uwagę na kwestię równowagi między pracą a życiem osobistym, ale własnego zdrowia, w tym również psychicznego, a wobec wciąż no niestety utrzymującej się inflacji kładzie większy nacisk na odpowiednią wysokość swojego wynagrodzenia. Konieczne zatem jest, przynajmniej z mojej perspektywy, wsłuchanie się w potrzeby pracowników, ale również zastanowić się nad perspektywą pracodawcy co będę czyniła w kolejnych podcastach kadru w pigułce. Podsumowując, z dzisiejszego odcinka podcastu dowiedziałeś się, że na obraz współczesnego rynku pracy wpływa wiele czynników, czynników makroekonomicznych, takich jak czynniki demograficzne, proces globalizacji, w tym czynniki migracyjne, technologiczne i społeczne. Niekorzystne zmiany demograficzne generują absolutnie nowe wyzwania na rynku pracy, I kluczową barierą w rozwoju firm staje się niedobór odpowiednich kandydatów, a w niektórych branżach wręcz brak rąk do pracy. To z kolei oznacza konieczność aktywizacji grup, w których widoczny jest największy niewykorzystany potencjał. Globalizacja z kolei przyczynia się do ciągłych zmian na rynku pracy, co wymusza nowe procesy społeczne, takie jak mobilność pracowników, migracje zarobkowe, konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy umiejętności, upowszechnienie kształcenia ustawicznego, no i powstawanie niestandardowych form zatrudnienia czy organizacji pracy. Dowiedziałeś się też, że rozpatrując zjawisko migracji w horyzoncie czasowym, krótkoterminowo obserwujemy więcej efektów negatywnych, natomiast długoterminowo spodziewamy się wystąpienia efektów pozytywnych. Technologie już dziś zmieniły sposób w jaki pracujemy, na co niewątpliwy wpływ miała pandemia i przejście w tryb pracy zdalnej. Pandemia pokazała również, że da się rekrutować w pełni zdalnie, pokazała też, że bardzo trudno jest znaleźć nowych pracowników, a jednocześnie rodzi zapotrzebowanie na nowe kompetencje i nowe zawody, co z kolei wpływa na rosnącą potrzebę zmiany w procesie i programie nauczania, no i buduje nam tutaj przestrzeń do współpracy biznesu z uczelniami wyższymi w Polsce, ale pewnie i nie tylko. Wiesz też, że zmiany społeczne, czyli to w jakich warunkach żyjemy, to, że mamy łatniejszy dostęp do medycyny, dłużej żyjemy, sprawia, że powstaje dużo inicjatyw i programów, mających na celu pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Trendy i tendencje, które obserwujemy, to wynik zachowań grup uczestniczących w rynku pracy, przede wszystkim pracodawców i pracowników, którzy w konsekwencji zmian makroekonomicznych, zmieniającej się rzeczywistości, podejmują decyzje odmienne od wcześniej wypracowanych. Dużym wyzwaniem dla rynku pracy, według mnie, będzie pogodzenie rozbieżnych oczekiwań, tych pracujących, by przetrwać, żyjących, aby pracować, no ale też pracujących, żeby żyć i tych, którzy uważają, że praca powinna być pasją. I chodzi tutaj, chodzi mi nie tylko o o odmienne spojrzenie na to, czym jest praca, ale też różne wartości, różne kompetencje. Wszystko to, o czym mówię w odcinku, kształtuje obraz współczesnego polskiego rynku pracy, No i każdy z tych elementów to temat do głębszych rozważań, które będę omawiała w kolejnych odcinkach podcastu. Jeśli uważasz, że taki podcast jest potrzebny, oceń go na iTunes oraz Spotify oraz stupnij subskrybuj. Jeśli uważasz, że słuchasz podcastu, który na pewno spodoba się koledze lub komuś z rodziny, udostępnij ten podcast. Dzięki i do usłyszenia.